0: À 6 km au nord de Compiègne, au bord du canal, le village de longueuil anel abrite la cité des bateliers. Nous nous sommes rendus sur place pour découvrir ce site unique qui chaque année attire de plus en plus de touristes.
1: Bonjour, je suis Rémi Delmet, je suis le directeur de la Cité des Bateliers, musée de la Bâtellerie de Longueuil-Annel. Si ça s'appelle la cité des bateliers, c'est parce qu'en fait, on a plusieurs choses à proposer au sein du village. Il y a le côté musée de la batellerie, qui est cette maison ancienne qui a été rénovée, et la péniche des années 30 qui est amarrée juste en face, qui ne bouge pas, avec des collections, avec des films, etc., des maquettes. Mais on a aussi un parcours pédestre. Une fois qu'on a terminé de visiter le musée, vous vous promenez dans le village. Vous avez des kiosques sonores, vous appuyez, ça vous donne des commentaires sur des thématiques, les chantiers, la fête chez les mariniers, l'écluse, etc. Et vous allez comme ça vous promener le long du canal jusqu'à l'écluse. Et les écluses de Longueuil, elles ont la chance d'avoir encore 30 bateaux qui passent tous les jours donc ce qui fait que vous voyez aussi l'écluse en mouvement vous voyez l'éclusier dans sa cabine ou l'éclusière en train d'appuyer sur les boutons etc donc ça fait un petit spectacle aussi à, à observer après il y a les maisons le long du canal aussi qui sont des maisons vraiment typiques de batelier ça se reconnaît au premier coup d'œil parce que à l'âge de la retraite on récupère des éléments du bateau qu'on va mettre sur sa maison donc on a des maisons avec des mâts plantés dans le jardin avec des hélices, avec euh, le nom du bateau au-dessus de la porte enfin voilà tout ça, ça se reconnaît bien et puis on a construit en 2015 un bateau de croisière parce que on avait beaucoup de demandes pour partir en croisière, c'est qu'on donnait envie aux gens à travers le musée. Et du coup, on a, on a choisi en fait de, de construire un bateau avec les élus, un bateau en aluminium qui est électrique et qui fait des croisières du mercredi au dimanche de mars à novembre. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez rester toute la journée ici. Vous pouvez très bien faire une croisière le matin, euh, pique-niquer dans le jardin ou déjeuner sur le bateau, visiter le musée, vous promener. Voilà, on a aussi des chemins de randonnée qui partent d'ici, euh, qui vont jusqu'aux étangs de Plessis ou qui vont le long du, du canal. Donc, euh, c'est vrai que ça fait euh, un site assez insolite euh, sur le territoire. Il y a beaucoup de gens qui, en arrivant ici, se, se, sont toujours étonnés de trouver un village comme ça au bord du canal avec une architecture en brique assez particulière, et c'est ce qui fait que voilà, on est sur une petite pépite un peu touristique et culturelle locale.
0: Un village qui est sorti de l'eau grâce à l'essor du transport fluvial.
1: Au début, en 1830, quand on crée la première écluse, il n'y a pas de village, il n'y a rien du tout. Mais c'est parce qu'on a fait une écluse ici que petit à petit, on a des petites maisons qui commencent à se construire en brique tout autour de l'écluse et tout le long du canal. Et chacune de ces maisons, c'est un commerce. C'est un commerce pour les bateliers. C'est de la castillage, donc des, des outils, des, des équipements, des appareils, des cordages, etc. C'est de la location de chevaux pour pouvoir tirer les bateaux. C'est des balles, donc il y a trois balles ici, il y a trois salles de balles. Il y a des bars, il y a 32 bistrots dans Longueuil. Et ça devient en fait l'étape avant d'arriver à Paris, parce qu'on a une journée de navigation de Paris, et donc on a des cartes postales, on a des, des vidéos anciennes de bah, Longueuil-Anel jusque dans les, dans les années 50, où ça, ça bourdonne, en fait. Euh, tous les soirs, il y a 300 bateaux qui attendent le lendemain matin pour passer l'écluse. Et, et après, il y a une crise dans les années 70, avec euh, bah, la crise du pétrole, plus euh, l'arrivée euh, des autoroutes, euh, et puis la nationalisation de la SNCF. Et donc, on a le transport qui se déplace du fluvial vers le camion, vers le train. Et on voit que la péniche, elle est peu à peu abandonnée. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On est là, au 21e siècle. Et là, eh ben, on rebat les cartes. On se dit, bah non, en fait... Euh, ça n'a pas besoin d'arriver très vite. Dans une péniche, on met quand même 10 camions en moins. Donc, c'est ce qu'on inculque aussi aux enfants qui viennent ici aujourd'hui c'est que voilà, le fluvial, c'est aussi un transport plus doux, un transport qui est plus respectueux de l'environnement. Vous avez un moteur de camion dans une péniche, et vous en transportez 10, l'équivalent de 10 camions à l'intérieur. Et ça, pour le, le, enfin, le bateau-musée qu'on visite, euh, vous prenez des bateaux plus grands, c'est 220 camions par bateau. Donc, c'est euh, amusant de voir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de bateaux qui passent. J'ai la jolie rosette au café du canal Sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal On pouvait lire sous deux cœurs entrelacés Ici on peut apporter...
0: Ghislain et Monique Mariage sont des anciens bateliers. Aujourd'hui ils sont bénévoles au musée de Longueuil-Anel. Ils animent les visites guidées pour les touristes.
2: Bonjour, je m'appelle Ghislain Mariage.
0: Et vous euh,
3: bonjour, moi c'est Monique.
0: Est-ce qu'on dit
2: batelier ou marinier Moi personnellement je préfère le thème euh, batelier. Nous on se disait toujours marinier. Alors, <rire> ça commence bien. Batelier, batellerie, bon, c'est un rapport. Hein, alors, que marinier, marin, euh, ça n'a pas trop de rapport. Moi je me souviens, j'ai fait mon service militaire dans la marine, il y avait des officiers mariniers. On n'est pas dans la mer, on, est, on fait partie de la batellerie. Donc batelier, batellerie, je trouve que ça correspond mieux.
0: Comment vous êtes devenu batelier
2: eh ben, c'est tout simple, on est né sur une péniche, hein, sur une péniche en bois à l'époque, hein, parce que 1947, donc voyez, ça remonte. Où ça Ici à Langueuillanelle. Les accouchements se faisaient à domicile, hein, donc je suis vraiment né sur une péniche. Et bon, ben, on est resté avec nos parents jusqu'à l'âge de 8 ans, quand on est parti à l'école. Euh, on n'a quitté la péniche que pendant notre temps de scolarité. Hein. Et quand je suis revenu avec mon fameux certificat d'études de l'époque à 14 ans, eh ben, je suis resté avec mes parents jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai travaillé avec eux, j'ai appris le métier comme ça. Puis à 18 ans, j'ai pris ma première péniche avec un matelot, puis on est parti, quoi. Puis on a toujours fait ce métier-là.
0: Et alors vous, comment vous êtes devenue marinière eh ben, Moi,
3: c'est un peu comme mon mari, mes parents, mes grands-parents étaient mariniers, donc je suis née aussi sur une péniche en bois. Ici à Longoyanel euh, Non, moi je suis née à conflon sainte honorine Et puis ben, j'ai toujours vécu avec mes parents, et je les ai quittés aussi pour aller ben, en internat hein, apprendre à lire et à écrire. <rire>
0: Comment vous êtes rencontré Est-ce que vous étiez voisin de, de bateau
2: J'ai mon frère aîné qui est marié avec sa sœur aînée. À l'époque, on groupait les uns hein, pour avoir un cavalier cavalière Et on s'est connu comme ça. Et puis, bon, ben bah, voilà, quoi, ça s'est fait, fait comme ça. Et dans huit jours, on a 55 ans de mariage. C'est au son de l'accordéon, c'est au son de
1: l'accordéon. Que Nénette a connu Léon, que Nénette a connu Léon. Ah, Alors,
2: ça, c'est un euh, VHF. Euh... Ça permet, oui, il y a 70 canaux là-dessus, 60 canaux, pardon, il y a 60 canaux, quand on démarrait le matin, on se mettait sur le canal 10, canal de navigation, hein. on allumait le téléphone, mais il est allumé là. Et quand on voulait parler avec un collègue d'autre de, de, chose que, hop, pour ne pas déranger les gens, on passait sur le 9, le 8, le 6, ça celui qu'on voulait, quoi. Parce
0: que, alors là, on est, on est où ici Dans la
2: timonerie. Ici c'est la timonerie, c'est ici que le batelier conduisait son bateau. Ça c'est la mer, il tenait ça toute la journée pour conduire son bateau. La timonerie ici, vous voyez, elle est entièrement démontable. Pourquoi Parce qu'à l'époque, quand on allait dans les petits canaux, quand on n'avait pas de marchandises dans le bateau, c'est-à-dire que le bateau était à vide, la, la, la timonerie ne passait pas sous les ponts. Il fallait donc démonter la timonerie pour passer sous les ponts. Donc, on passait sous le pont sans timonerie, on allait jusqu'au port de chargement comme ça, et quand on arrive au port de chargement, ben, on remontait cette fameuse timonerie. Quelquefois, ça durait 2-3 jours euh, par n'importe quel temps. Hein.
0: Est-ce que vous aussi, vous conduisiez
3: Oui, ouais. oui, tout à fait. Ben, on se, se relayait à la barre. Hein. Euh, ça a été soit lui ou moi. Puis après, il y a eu une époque où on a eu deux péniches, et quand on allait dans les canaux. Moi, Julie on en prend une et puis moi, je prenais la mienne.
2: Et on se suivait comme ça, quelquefois, pendant deux jours pour gagner un port de chargement. On faisait ça parce que ça nous permettait de gagner du temps sur l'affrêtement, vu qu'il y a beaucoup de bateliers qui ne le faisaient pas. Dès qu'on arrivait dans un, dans un réseau où on ne pouvait pas naviguer accouplé, on prenait chacun le note On a fait ça pendant 28 ans. Le matin, on se levait alors que la navigation euh, se mettait en route. Pour hein. nous, à l'époque, les écluses heures de l'été. Oui.
3: 6h30 et jusqu'à 19h30 le soir. Voilà. Ouais.
2: Donc, euh, à partir de là, ben, on, on se levait un peu plus tôt et puis voilà, on conduisait la pénis jusqu'au soir, on n'avait pas le choix. On avait un transport qu'on avait chargé à Paris pour aller en Belgique, supposons, hein. ben, il fallait faire toute la route, tout le canal et tout ça. Donc, tous les oui. matins, on se levait, puis on naviguait toute la journée. Alors on mangeait ben bien sûr, on se relayait pour manger le midi, mon épouse tenait la barre, moi c'est moi j'allais manger, et puis voilà, on faisait 13 heures par jour à l'époque.
0: Et qu'est-ce que vous chargez comme
3: matériel il oh ben, y avait un peu de tout, hein, du sable, du caillou. Euh, nous, on a transporté de, de la farine, de, de, du sucre. Euh, quand c'était la campagne à betteraves, on transportait des betteraves.
2: Beaucoup de céréales. Euh, bon, euh, après, ça a été beaucoup de céréales. Ah, énormément de céréales. On s'est confronté beaucoup à la céréale. Oui. Quand on arrivait dans le port de déchargement, bah, on allait bien sûr avertir le, la, 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 notre arrivée. Hein, et quand on nous appelait, on allait donc au port. C'était beaucoup souvent des, des aspirateurs. On vidait beaucoup à l'aspirateur. Ils avaient les gros aspirateurs. Ils vous vidaient un bateau de 300 tonnes en deux heures, 2 heures et demie. Hein, L'hiver, c'était un peu plus compliqué que l'été. On avait les crues déjà quelques fois, hein, pour traverser des villes comme Paris, tout ça pendant les crues. On a connu l'hiver 62-63, ça remonte. Hein. Mm -hmm. Et je me rappelle, on a été dans 42 ou 43 jours au même pieu, qu'on n'a pas bougé du tout tellement que les glaces... Euh, on ne pouvait plus avancer, quoi. Le, le, le canot était gelé complètement.
0: Puis un jour est arrivée euh, la retraite, 60 ans. Ouais. Comment vous avez vécu ce, ce moment-là Pas bien. Pourquoi pas bien
3: euh, bah Parce qu'on euh, savait qu'on s'arrêtait. Moi, je me souviens, le, le dernier voyage qu'on a fait, je me disais à chaque fois, ben, c'est un endroit que je ne verrais plus, je ne ferais plus ça, je ne ferais plus ceci. Euh, pff, quand on a, on a pris nos petites affaires, qu'on a été les mettre dans la maison, euh, le soir, j'étais là, pff, on ne va plus bouger. Ça, ça a été dur. Ce qui m'a marqué beaucoup, c'était notre liberté de travailler. Puis quand on allait dans les canaux, on était libre. À chaque écluse, il y avait des éclusiers. Ils faisaient du potager, ils élevaient de, de la volaille. Et on se ravitaillait comme ça, et puis moi. on discute avec eux, tout en travaillant. Moi, ça ça, ça manque ça.
2: Vous, est-ce que ça vous manque quand même bah, Moi oui, mon métier m'a manqué, il me manque mon métier, il me manquera toujours de toute façon. Si je devais refaire ma vie, sans hésiter, je referais mon métier, parce que mon métier, je l'ai aimé, je l'aimerai toujours, et je le défendrai toujours. Mais je voudrais le refaire comme je l'ai fait moi, mais ça ne se fait plus possible. Mais
1: aujourd'hui je me demande, mais aujourd'hui je me demande,
0: si, si vous souhaitez en savoir davantage sur la vie quotidienne des bateliers, la Cité des Bateliers est ouverte toute l'année aux visiteurs. La Cité des Bateliers, un reportage d'Oran Loz pour Radiographite.
2: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.